0: Hola, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Este, antes de comenzar, quisiera darle las palabras al presidente de la COMEFI, Víctor Uribe, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a, a todos y a todas quienes eh, nos están sintonizando por, por el live de, de COMEFI Guadalajara. Pues primero darles la, la bienvenida a este, a este congreso de divulgación filosófica eh, como todo congreso eh, que tiene como objetivo divulgar la filosofía, pues es eh, interesante. Y sobre todo porque ahora se realizan en estos medios, una de las grandes ventajas que ha dejado eh, todo esto de la pandemia, eh, pues ha sido que nos comunicamos casi en su totalidad. Si, si bien ya lo hacíamos antes, bueno, pues ahora hemos encontrado otras ventajas eh, de comunicarnos. Y bueno, pensar en los congresos virtuales antes de, de los tiempos pandémicos era casi imposible, ¿no? Por todo lo que implica gestionar, pero poco a poco hemos aprendido y, y la gran ventaja también es que seguimos haciéndolo, ¿no? Así podemos llegar a, a más personas. Eh, yo quisiera, para, para no quitar tanto tiempo al, al ponente, quisiera agradecer muchísimo a Comefi Guadalajara, eh, a Eugenia, que, bueno, que me ha invitado para, para dar estas palabras de bienvenida pero también felicitar a todo el equipo de, de Comefi Guadalajara eh, por el muy buen trabajo que han estado haciendo desde su incorporación a la comunidad mexicana de estudiantes de filosofía, y creo que generar este tipo de eventos y generar este tipo de oportunidades para poder escuchar a otras personas con diversas ideas eh, es muy bueno, ¿no? es, es muy gratificante. Entonces, eh, pues bueno, les doy la, la bienvenida a este, a este Congreso de Divulgación Filosófica que organiza la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, específicamente la sección eh, Guadalajara. Estarán en estos tres días, el 23, el 24 y el 25, pues reuniéndose para, para poder charlar eh, respecto a diversos temas. ¿no? Es la, eso es lo maravilloso de esto: que sigamos abriendo el diálogo, eh, que sigamos compartiendo nuestras ideas y bueno, pues también invitarles a que puedan compartir la transmisión, a que puedan dejar sus comentarios, habrá ponentes de Argentina, de Cuba y por supuesto de México, entonces eh, a abrir, a abrir todo, todo este panorama de saber qué se hace en otras partes, no solamente en, en México, creo que también es, es, muy, es muy entretenido. Entonces, eh, muchísimas gracias a Eugenia, a la Comefi Guadalajara, y bueno, pues eh, los dejamos ahora con, con Nahuel, creo que Eugenia leerá su, su semblanza, pero sean bienvenidos, espero sea un espacio grato, un espacio de reflexión, y pues estaremos encontrándonos durante estos tres días para poder convivir y para poder eh, divulgar la filosofía hoy que tanto es necesario, eh, sobre todo en, en, en nuestro país. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas.
0: Gracias, Víctor. Um, rápidamente me presento. Mi nombre es Eugenia de Anda, soy estudiante de filosofía en la Universidad de Guadalajara y soy la actual presidenta de la Comefi Delegación Guadalajara. Bien, leeré la semblanza de Nahuel Michalski. Él es licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Se ha relacionado con temas de investigación en torno a la estética y la teología del poder principalmente en lo referente a la relación entre imagen, subjetividad y comportamiento político. Es participante como analista cultural en medios de prensa y creador del proyecto Charlas de Filosofía. Es abocado a la divulgación horizont horizontal, plural, crítica y democrática de la disciplina filosófica. Además, ha propiciado numerosos espacios de formación y capacitación, tanto en ámbitos privados como públicos, buscando hacer del ejercicio filosófico un genuino ejercicio político, es decir, compartido e interconectado. Agradecemos su participación y le damos la palabra para que dé inicio a la ponencia titulada este divulgación, bueno, ya que lo mencione
2: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, eh, saludos a todas y a todos desde Argentina. Eh, bueno, en principio, gracias por la invitación eh, a, este, a este coloquio o a esta asociación de coloquios en torno a, al carácter de la divulgación de la filosofía, que, que es una de las cosas que, que vengo llevando adelante desde el 2018. Y la verdad es que, a la hora de pensar un poco en lo que tenía que, que decir, se me vino a la cabeza que, si bien hago divulgación, en realidad, previo al 2018, ya desde el 2016 o 7, venía haciendo divulgación en espacios más pequeños. Eh, si bien es cierto que desde esas épocas vengo trabajando, en, en, tanto en ámbitos educativos de distintos niveles, como en la construcción de espacios, talleres, actividades divulgativas, etc. Eh, me resulta complejo todavía, decir qué es la divulgación filosófica. Eh, me resulta complejo por la cantidad de variables que forman parte de la actividad divulgativa, eh, y sobre todo porque me parece que es precisamente una actividad que se va transparentando a sí misma a medida que deviene en su propia acción. Es decir, creo que es bastante dificultoso ingresar en la acción de la divulgación filosófica con una idea o un modelo acabado, eh, concreto, estático, que sería algo así como el modelo de la divulgación. Sino más bien creo que es, una como todo en la vida, es un proceso dinámico, eh, absolutamente eh, multivariable, multidimensional, que incorpora muchísimas problemáticas que hacen no solamente a las formas divulgati divulgativas y a los dispositivos de divulgación asociados, sino que también tienen que ver estas dimensiones múltiples y plurales y complejas, con el contenido, es decir, con cómo tienen que ver con la disciplina filosófica en sí misma. Entonces me parece que pensar eh, la divulgación implica partir de una posición de aprendizaje primero, donde nada está acabado, donde no hay modelos, donde bueno tenemos algunas referentes, algunas imágenes, algunos eh, ejemplos de gente que viene haciendo esto desde antes que nosotros, pero sin duda eh, meterse en el océano de la divulgación, lo cual implica un contacto estrecho con la opinión pública, como su nombre lo implica, lo implica no divulgar implica acercar al vulgo algo. algo. Eh, entonces eh, hay, una, hay una serie de dificultades y de variables y dimensiones que hacen no solamente a las formas de la divulgación, sino a la disciplina problemáticamente, de manera eh, post-pandémica, no sé si la variable pandemia suma mucho al análisis, para mí no suma tanto, desde mi punto de vista, eh, pero de una forma u otra pensar eh, problemáticamente lo que implica la divulgación de la disciplina filosófica, que para empezar es una disciplina rigurosa, eh, implica tener en cuenta estas dos escalas del asunto. La escala de la forma, es decir, de qué manera se divulga cuál es el lenguaje utilizado, cuáles son los dispositivos, cuáles son las estéticas que se emplean, eh, cuál es el nivel de rigurosidad de las ideas implicadas y después también, en términos de contenido, eh, qué cuestiones filosóficas se divulgan. Porque lo cierto es que acá tenemos estas dos eh, escalas del asunto que eh, plantean por separado sus sendas. Eh, sus, sus sendas, dificultades y que son las que yo un poco fui observando, <coughs> perdón, fui observando a partir de mi propia experiencia eh, en mi inserción en redes sociales y bueno, eh, este, este gran eh, océano de algoritmos y burbujas eh, que son las redes sociales, ¿no? que genera también, por supuesto, sus propias distorsiones y sus, propias, eh, sus propios fetichismos, sus propias ideologías y caracterizaciones, proyecciones, idealizaciones, fantasmagorías, como diría Benjamin, ¿no? eh, que también afectan tanto a la forma divulgativa como al contenido de lo divulgado. Y, eh, por ejemplo, uno observa que eh, en términos de contenido hay eh, ciertas ideas ¿no? Que adquieren carácter mainstream Cuando hablamos de filosofía Es decir, bueno, uno tiene que eh, Prioritariamente Se ve en la necesidad eh, En términos de tener mayor alcance Mayor réplica De tocar eh, temas de la filosofía Que son de un cierto Contenido o carácter Existencialista Vinculado a problemas afectivos Cuestiones vinculadas a la identidad a las preguntas fundamentales, es decir, lo que generalmente convoca eh, en términos mayoritarios, porque por supuesto el ser humano de hoy sufre la existencia y la filosofía debería estar al servicio de evitar el sufrimiento, eh, pero si uno se sienta a divulgar las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, o los tratados lógicos de Russell, o la suma teológica de Tomás de Aquino, seguramente no alcance. El mismo nivel de tráfico El mismo nivel de consumo Eso implica en términos de contenido Que ya hay una eh, o sea, La divulgación eh, presupone un cierto, Una cierta limitación Orientación Un cierto movimiento o poda De los temas abordados Que tiene que ver de manera directa Con el espectro de la demanda ¿sí? Con lo que el público está esperando El público no está esperando aprender De filosofía analítica o filosofía del lenguaje O de metafísica profunda sino que está esperando más bien una filosofía que le ayude a orientarse en los problemas existenciales fundamentales de la vida. Y eso está muy bien, porque por supuesto que las preguntas metafísicas existenciales son importantísimas para nuestra psique y nuestra alma, eh, pero de ninguna forma agotan, o reducen, o terminan, el espectro de contenidos que la filosofía aborda. Entonces esto termina decantando, ¿no? por goteo, en una suerte de eh, instalación, o sea, en términos de poder divulgar aquellas ideas que son más mainstream, que tienen que ver con lo que a la gente inmediatamente le ocurre en su vida cotidiana, termina generando una consolidación, que por supuesto los que hacemos divulgación y docencia terminamos un poco presos ¿no? de, de esa lógica, eh, se termina consolidando la idea de que la filosofía es en sí misma preguntas existenciales, por ejemplo, ¿no? que la filosofía es en sí misma la indagación sobre los afectos la pregunta por el cuerpo, eh, la pregunta por la pregunta, eso también está muy instalado, ¿no? filosofía es preguntarse cualquier cosa, cualquier idea filosófica, eh, básicamente se ha consolidado en nuestra posmodernidad actual, en nuestra época de, de licuación, licuefacción, ¿no? como dice Bauman, ¿no? o cierta caída de los valores y de los nortes, se ha consolidado la idea de que la filosofía es una loa a la pregunta neurótica, ¿no? Es decir, una especie de encomio de la neurosis. Entonces, si es más filósofo, cuanto más preguntar y repreguntar eh, podemos... Cuanto más repreguntas podemos ejercitar, ¿no? Y eso no es la filosofía. Yo no sé qué autor dijo eh, que hacer filosofía es preguntarse todo, todo el tiempo. Eso no, no está dicho en ningún lado. Sencillamente eh, se consolida esa idea porque bueno, hay una relación compleja entre lo que el público consume o quiere consumir de la filosofía, que otra vez es lo mainstream, es lo que tiene que ver con sus afectos y preguntas espontáneas cotidianas, por supuesto el público en general no está anhelante de leer la física de Aristóteles, eh, tampoco está muy anhelante de aprender del círculo de Viena. Otra vez, ¿no? porque hay temas que no son mainstreams, que aparte son complejos, que son abstractos, que son referidos a la ciencia, que no son referidos a nuestro padecimiento cotidiano, o a nuestras ansiedades cotidianas, entonces no son los temas mayoritarios. Entonces, por un lado, se, se consolida la idea de que la filosofía es existencialismo, únicamente, eh, que es una suerte de divagación o surfeo por las olas de la pregunta neurótica, eh, donde el filósofo es aquel que no cierra la pregunta, sino que siempre la abre. A aquel que no afirma, sino que indaga a Aquel que no fundamenta, sino que deconstruye Bueno, esos son todos los productos malversados A mi gusto, totalmente prostituidos En nuestras épocas de hoy eh, que, que es lo que ha dejado el capitalismo tardío Vaya ¿no? ni capitalismo, podríamos decir la cultura eh, Facilista y eh, absolutamente resultadista Del neoliberalismo Una cultura que nos propone que una filosofía me sirve Si me resuelve problemas espontáneos ¿no? De una semana para la otra si me da preguntas concre respuestas concretas para preguntas concretas, eso por supuesto presupone una, una poda enorme, una invisibilización brutal de todo lo que el espectro de la filosofía es, que en principio es un camino de vida, una práctica, una disciplina teórica rigurosa, eh, que, que está atravesada ¿no? por una serie de dispositivos teóricos que en absoluto, garantizan respuestas inmediatas de una semana para la otra ¿no? si la gente quiere respuestas inmediatas bueno, que haga un curso de coaching o que vaya un astrólogo, no sé, pero en principio la filosofía nunca se ha comprometido con eso nunca se ha comprometido con un decálogo de la felicidad o con una batería de respuestas rápidas para preguntas complejas eh, tampoco se ha comprometido necesariamente con la actitud puramente deconstructiva o puramente neurótica de la repregunta por la repregunta misma. Eh, todas esas cosas son efectos de época que hacen y dañan y lastiman el contenido del corpus filosófico y que tienen que ver con cómo las redes sociales y cómo los dispositivos de divulgación de hoy, y con esto paso al plano de las formas, eh, vinculan de manera imbricada, compleja, eh, retroalimentada, el contenido del corpus filosófico con una, un mercado de demanda, que es el público consumidor, que tiene sus propias exigencias. Entonces, entender la problemática y la dificultad que implica la divulgación, algo con lo que yo lucho a diario, eh, implica entender que a la divulgación lo que le ocurre lo que le ocurre porque hay una demanda del otro lado, mercado, un público con necesidades construidas, con necesidades ya determinadas, con demandas ya establecidas. Y que va a ir a buscar aquel contenido, entre comillas, filosófico que, le, como el espíritu de época de hoy lo pide, le satisfaga lo más rápido posible y de la manera más contundente posible esas demandas. Que además son demandas creadas, ¿no? son demandas creadas por el mismo sistema, que eh, luego deforma ¿no? el acceso a la filosofía O sea, el mismo sistema que crea necesidades y demandas En las subjetividades del público consumidor ¿no? O sea, que rompe en algún punto La subjetividad del público consumidor Es el mismo que eh, luego distorsiona Y eh, también rompe eh, A través de las relaciones complejas de divulgación El contenido filosófico ¿no? Entonces habría una, un doble daño Por un lado sobre el público Y por otro lado sobre el dispositivo divulgativo Y con esto pasó la forma que no es poca cosa, porque en términos de forma divulgativa también tenemos algunas cuestiones a tener en cuenta. Eh, en principio es eh, muy complejo como digamos, el pasaje de un lenguaje y vocabulario técnicos como los de la filosofía hacia una traducción, eh, en línea de un lenguaje y un vocabulario simplificados que tornen permeable y porosa a la, al campo, el campo de las ideas, al público. Entonces tenemos una cuestión de manejo del lenguaje técnico y del vocabulario, que de entrada es un problema. También de entrada tenemos otro problema, que un poco estaba presentado en la primera parte, en la primera parte de contenido, pero que se enfatiza en la, en la de formas, que es esta ansiedad eh, y esta cierta disposición del público, no a eh, aprender filosofía, sino a obtener respuestas rápidas a preguntas concretas establecidas por el sistema, ¿sí? a manera de la demanda, eh, con lo cual no estarían interesadas algunas personas en el aprendizaje riguroso y disciplinar de la filosofía, sino más bien en una aproximación resumida, en una aproximación a cuentagotas, a la forma del eslogan, o del machete, o del bloc de notas, eh, de la, de la, de las famosas, estas personas que se acercan desde la cita, ¿no? desde las frases ya elaboradas, desde el compendio de citas, eh, que además coinciden con las personas que no leen los libros de filosofía generales, y que tampoco conocen la historia de la filosofía, sus rigurosidades, sus idas y vueltas históricas, complejidades de contexto, transmutaciones del vocabulario, cambios de objeto, etcétera, etcétera. Esto genera que no solamente tengamos en términos de forma un problema de vocabulario y lenguaje eh, bastante difícil, de transitar, que, que queda un poco en la pericia del divulgador eh, y que en realidad de ninguna manera es algo nuevo, ¿no? En realidad lo que estamos mencionando es algo que está ya de la historia del pasaje de lo esotérico a lo exotérico, ¿no? Todo lo que estamos hablando, cuando hablamos de divulgación, ¿de qué estamos hablando? De pasar a lo exotérico, ¿no? O sea, aquello que era esotérico, o sea, que era hacia adentro, hacia adentro de la disciplina, hacerlo vulgar, o sea, acercarlo al vulgo como decía Aristóteles, ¿no? Al vulgo en el sentido griego del término. Entonces, bueno, esa, esa, esa desesoterización esoterización de la disciplina filosófica ¿no? implica una primera dificultad con el vocabulario y el lenguaje empleado, por supuesto, también como dice Mircea Eliade, en esto consiste el pasaje de lo sagrado a lo profano, ¿no? Eh, pero además, como decía recién, también encontramos esta dificultad, que tiene que ver con las ansiedades y los tiempos y las disposiciones al esfuerzo del público. Entonces, bueno, eh, ahí nos vemos en este lugar un poco raro, los divulgadores, los docentes, yo no soy docente universitario, hago investigación, digo, mi rol no se termina en las redes sociales, eh, escribo también. Eh, que es este lugar raro de no solamente tener que transmutar el vocabulario del lenguaje para que sea comprensible, lo cual está muy bien, y tiene que ver con la democratización y la horizontalización del pensamiento, pero también ocurre que hay que satisfacer ciertas ansiedades y ciertas demandas de acceso rápido a, preguntas, eh, perdón, a respuestas concretas. Entonces, bueno, eh, si uno se pone un poco riguroso, ¿no? si uno en, en su acción divulgativa explica que la verdadera que el verdadero estudio filosófico está en los libros, están los grandes autores, que están los capítulos, que está en el texto, y que de ninguna forma una clase, un seminario, un curso, un simposio, un vivo de Instagram, resumen y agotan eso que en un libro vive para siempre, bueno, se encuentra con, con que a veces hay una, una disposición eh, minoritaria ¿no? al estudio de los libros y los textos, y más bien una disposición mayoritaria hacia el consumo de ideas rápidas, Generalmente muchas personas buscan ese consumo de ideas filosóficas rápidas, porque en realidad lo que tienen interés es en, en lo que tienen interés perdón, es en eh, articular de una manera un poco rápida, no sé, no, eh, un poco prematura, ¿no? precoz, esas ideas en, en posiciones personales de debate. Entonces quieren aprender algunas ideas de filosofía para poder debatir, para poder sostener debates políticos, debates éticos, culturales, etcétera. Bueno, y ahí empezamos entonces a, de alguna forma, eh, a partir de este doble eje ¿no? del problema, el, el contenido y el eje de las formas, eh, empezamos a acercarnos a, a un único, quizás, concepto problemático, que es la manera en la que el, la filosofía, a través de la divulgación, corre el riesgo de mercantilizarse, ¿no? Tanto en forma como en contenido. Eh, y al mercantilizarse, es decir, al hacerse mercancía y reproducirse eh, en redes sociales o en diversos espacios, más rápidamente cuanto más mercantilizada está, recordemos que está lleno de divulgadores ¿no? que prometen filosofía en tres minutos, filosofía en cinco frases, eh, hacete filósofo estudiando dos revistas y media, eh, estamos hablando de eso, ¿no? de la, entender a, el acceso a la filosofía como se accede a un macombo, ¿no? una cajita feliz. Eh, entonces, tenemos este asunto que es bastante extorsivo, que es propio del capitalismo, que es que la mayor propagación de lo que uno está haciendo se paga con el precio de la mercantilización de lo que uno hace, ¿no? de la banalización, eh, la reducción brutal del contenido, la malversación de las formas, eh, la instalación de una percepción de que la filosofía es algo que no es. ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente piensa que la filosofía es sus propias opiniones personales de la vida, o una charla profunda con un amigo? o qué filosofía es eh, lo que aparece en las series de Netflix. Eh, entonces, como en una serie de Netflix aparece una insinuación hacia una cierta idea más abstracta de lo que estamos acostumbrados, entonces esa ya es una serie que simboliza una, una razón filosófica. Eh, bueno, entonces, esa, ese es el, el, como el tercer elemento. Eh, o el elemento extorsivo ¿no? de nuestro sistema eh, en el cual la reproducción como diría Pierre Bourdieu ¿no? la reproducción de eh, las ideas de la filosofía a través de los campos divulgativos se paga el precio de una peligrosa mercantilización una peligrosa mercantilización que además viene seguida como decía Marx, de fetichización ¿no? fetichizar significa invisibilizar las estructuras verdaderas y traseras de lo que es un cierto objeto para quedarnos con su superficie entonces así como nos quedamos con la superficie de la cajita feliz de McDonald's y no vemos cuáles son las estructuras de explotación humana que la hacen posible, en la divulgación filosófica, si el divulgador o el docente no es eh, cuidadoso en lo que está haciendo y responsable con lo que está haciendo, eh, termina haciendo lo mismo con la filosofía. O sea, termina ofreciendo la superficie para invisibilizarle al público las estructuras fundamentales y primordiales. ¿Y por qué? y bueno Porque lo que se busca es la máxima circulación y reproducción del trabajo de ese divulgador para que el divulgador sea más conocido adquiera más eh, fama entre comillas eh, acceda a, a otros lugares entonces ese divulgador no se va a poner a, a decir que nada de lo que ocurre en redes sociales es verdaderamente filosófico sino una superficie porque no le conviene al negocio del mismo eh, y los que sí denunciamos esto y los que sí decimos que nada de lo que ocurre en redes sociales o al menos en las cuentas generales de Instagram de filosofía es verdaderamente lo filosófico, sino más bien la superficie o la cáscara, eh, bueno, pagamos esa honestidad intelectual con mucha menos circulación y mucho menos tráfico eh, que otros divulgadores que están más dispuestos a la eh, vulgarización en el peor de los sentidos, ¿no? a la banalización, mejor dicho, porque la vulgarización está muy bien. Vulgarización, nosotros tenemos de ese concepto una idea peyorativa, ¿no? como si fuera una especie de disminución, cuando en realidad vulgarizar significa hacer llegar al vulgo o sea romper otra vez el límite entre lo esotérico y lo exotérico y nada más el vulgo somos nosotros es decir eh, vulgarizar en algún punto sería como equivalente a decir democratizar o sea hacer democrático el saber y eso está muy bien y necesario porque venimos de siglos de eh, enclaustramiento y circunspección de los saberes en pocas instituciones entonces es hora de que las personas de a pie como nosotros tengan conocimientos que le fueron velados y eso está muy bien eh, ahora, vulgarizar no es lo mismo que banalizar Y ahí sí tenemos que preocuparnos Banalizar ya es un costo muy alto ¿no? Es eh, la mercantilización y fetichización De lo que estamos haciendo En nombre de su rápida reproducción y rápido consumo Entonces, ciertos divulgadores que están más dispuestos A eso Y que los vemos todos los días Operar eh, triturando La complejidad La seriedad y la profundidad De la reflexión filosófica En nombre de una máxima circulación de sus posts eh, bueno, son responsables y partícipes necesarios de la decadencia también, no son cómplices del de, elemento exorcivo de este sistema porque, por supuesto, nada de lo que estamos diciendo se puede pensar por fuera de las exigencias productivas y reproductivas del de, eh, sistema en el cual circula todo lo que estamos haciendo ¿no? estamos hablando principalmente de redes sociales que hoy son el mainstream porque en otros espacios no ocurre lo que ocurre tanto en redes sociales, yo doy clases en espacios eh, públicos y privados, de distintos niveles, y cuando ocurren esos, esos, tipos, esos otros tipos de espacialidad y temporalidad del aprendizaje y la construcción, eh, es mucho más difícil que se mercantilice, se fetichice, se banalice lo que está sucediendo ahí. Generalmente la presencia responsable de los cuerpos, una presencia comprometida con el texto, con el esfuerzo, con lidiar, con no entender, y tener que releer y recomprender y buscar más información, etc., eh, se da mucho más mayoritariamente y favorablemente en espacios eh, especialmente destinados ¿no? a la construcción de la disciplina filosófica, eh, con lo cual hay cierta seriedad y cierta responsabilidad que se mantienen aún en la divulgación en esos espacios, porque se está divulgando, uno está haciendo docencia en espacios, con lo cual es una forma de divulgar, pero se mantiene una cierta seriedad y responsabilidad sobre el grupo y sobre el texto y sobre las verdaderas intenciones de, la, de los que estamos aprendiendo ahí, eh, que evita su eh, comercialización, ¿no? al menos su comercialización en un sentido eh, pornográfico, o sea furibundo. En cambio en redes sociales eso es bastante más difícil, bastante más difícil. Ya de por sí que el público que te consume uno no lo conozca, ya uno no sepa quién es el que está del otro lado consumiendo lo que uno pone, eh, marca una, una distancia eh, muy importante, ¿no? establece un abismo muy, muy importante, muy interesante porque uno nunca sabe a quién está hablando y eso no te pasa en un aula en un aula uno sabe a quién está hablando porque el que tiene enfrente ya lo vio un par de veces conoce la vida, es un alumno una alumna, eh, uno establece un lazo, un vínculo, con lo cual uno sabe también en términos de forma y en términos de contenido, cómo orientar la praxis de modo tal que ese otro que uno tiene enfrente recepcione la praxis, no, interactúe con la praxis de una cierta manera favorable. En cambio en las redes sociales uno tira mensajes al vacío que son recepcionados, interpretados y manipulados a gusto y piacere de un gran público consumidor que uno desconoce. O sea, uno eh, arroja de golpe una cita en redes sociales sobre un cierto tema y esa cita puede ser leída por un perverso, por un santo, eh, por un ama de casa, por un psicópata... Eh, por otro docente, digamos, y todos le van a dar una interpretación distinta. Y eso implica también una distorsión. Y eso, de hecho, genera lo que vemos todos los días, que es eh, cómo el mismo público establece con respecto al divulgador una imagen distorsionada, ¿no? eh, totalmente distorsionada, propia de la interpretación personal que cada una de las personas consumidoras hacen, no solamente de lo que uno como divulgador está haciendo en términos de forma de contenido filosóficos, sino también en tanto que divulgador, o sea, en tanto que la persona. Por ejemplo, a, a mí me han criticado eh, mis pensamientos críticos con respecto a esta sociedad eh, por eh, tener pelo rubio y, y ojos celestes, entonces eso me hace ya una persona heteronormada, eh, patriarcal, hegemónica, sin derecho a la crítica, porque no tengo piel negra, ni soy mujer, ni soy un niño esclavo. Eso bueno implica una personalización, ¿no? por supuesto, una personalización distorsionada, ya no solamente agresiva, sino ignorante que confunde al autor con la obra, a la idea con la persona, eh, y que a la vez condiciona la divulgación, porque uno cuando va a divulgar filosofía se para en un cierto lugar como divulgador, ¿no? uno toma partido, toma posición, pero aparte de, de ese partido, esa posición que es el lugar de enunciación, que es de donde se está hablando, la gente lo que ve es un rostro, entonces un rostro, y a partir de ver ese rostro establece el público una estetización, es decir, establece una estética del mensaje. ¿no? Esta persona que tiene este rostro me está diciendo esto. Y eso eh, también lo noté. Eh, una personalización, una fetichización ya no solamente del contenido y la forma de la filosofía, sino estetización, fetichización también, eh, idealización y proyección sobre el docente o el divulgador en términos de su eh, apariencia, su estética etcétera, ¿no? Esto es muy interesante para ver y analizar también quiénes son los que hoy divulgan filosofía en redes sociales, si son personas entre comillas hegemónicas o no hegemónicas, cuáles son los rostros, cuáles son los cuerpos, eh, los matices, ¿no? las configuraciones corporales, subjetivas y antropológicas, eh, cuáles son los colores de piel, cuáles son las tonalidades corporales que eh, hoy tienen la posibilidad de divulgar filosofía, ¿no? Y quizás también haciendo ese análisis podemos analizar algunos elementos perversos que operan en redes sociales como la visibilización de ciertos rostros y la invisibilización de otros rostros, lo cual genera por supuesto un sesgo y una injusticia radical en, la, en las formas divulgativas. Pero bueno, eso también tiene que ver con que el, la mercancía circula rápido. Entonces eh, para que circule rápido eh, los algoritmos y las redes sociales se tienen que asegurar que esta mercancía filosófica Circula rápido porque es de fácil consumo, porque es de alto impacto, y porque aparte viene de un cierto rostro o cuerpo hegemónico. Bueno, esas son todas las dificultades, en principio, cardinales, ¿no? fundamentales, que, van, que nos van interpelando, de las que tenemos que ser conscientes, y digamos, en relación a las cuales tenemos que establecer una posición muy determinada y una cierta, una cierta lucha, ¿no? hay, que, hay que ser muy claros en esto. Eh, no solamente para cuidar la rigurosidad y la sanidad, <coughs> Sobre la acción filosófica y sobre el contenido filosófico, sino también para tener en cuenta el etos y la politicidad que nos interpelan a la hora de hacer divulgación. O sea, cuál es el etos, o sea, la posición subjetiva ética, y cuál es la dimensión política de lo que está ocurriendo. Eh, me parece que, que eso es, en general, digamos, si me tuvieran que preguntar, es lo que, lo que más o menos he venido recopilando en estos, en estos años, eh, en términos de, de las dificultades. Eh, que, que se encuentran eh, hoy por hoy en, en redes sociales, en general, en general eh, y esto muy a grandes rasgos, por supuesto el análisis puede ser más minucioso, pero me parece que a grandes rasgos uno puede empezar planteando eh, estas cuestiones. ¿no?
0: Muy bien, gracias. Este, una duda, ¿con eso estarías dando finalización al tema?
2: Sí, por ahora.
0: Comprendo. Gracias, Nahuel. Este, igual si las personas tienen algún comentario, lo pueden dejar en los chats. Antes de eso, agradezco la información que has dado. Creo que ha sido demasiado interesante e ilustrante. Um, pensar en cuál es el trasfondo de los conflictos en cuanto a generar divulgación a través de las redes sociales y creo que uno de los factores un poco más conflictivos y que has mencionado para antes de cerrar justamente es el tema de, de un algoritmo, ¿no? El cómo se genera una imagen, entonces, que produce este contenido que, que es capaz de, de encuadrar entre las diferentes búsquedas también de los otros perfiles para que este perfil pueda ser soltado en ellos. Este, tú mencionabas, llevas unos bueno ¿cuántos años llevas haciendo divulgación filosófica?
2: ¿Cuántos años? Eh, yo empecé a dar clases en escuelas eh, cuando iba por más o menos cuarto año de la carrera. Eso fue en el 2000 16, Más o menos 17, 16, Sí, 16 Así que en el 2016 que empecé a dar clases en escuelas Lo cual incluye un aspecto divulgativo Porque si bien en escuelas es obligatorio Lo cierto es que uno tiene cierta libertad ¿no? para, para, para darle la, eh, un formato de, de divulgación y atractivo ¿no? Para el estudiante eh, de la filosofía en el aula eh, Y aparte ya de esa época armaba talleres eh, Armaba espacios de estudio solo es de 2016, en el 2018 ya surge charlas de filosofía como un proyecto en, en redes sociales y bueno, que sigue también creciendo
0: comprendo, gracias este, me ha surgido una bueno este Víctor menciona que ¿cuál consideras que ha sido tu mayor reto desde que te dedicas a la divulgación filosófica?
2: mayor reto mi mayor reto es hacer que el proyecto divulgativo crezca, o sea, pero no por un interés personal mío, porque de hecho yo no me dedico a eso eh, 100%, o sea, es un aspecto más de mi vida, no es que vivo de eso. De hecho, yo, si ustedes miran mi, mi canal de YouTube, no soy un youtuber, ¿no? o sea, lo único que hago en mi canal de YouTube es subir los, las clases que. Que armo, eh, los vivos o clases, o sea, no, no soy un, un youtuber, le dedico poco tiempo, no, no me gusta la edición, nunca la entendí, no soy hábil para eso. Así que eh, trato de que, de que lo que circula de mi parte sea más bien el valor del contenido de las ideas, más que una estetización de la imagen, y la miniatura y, y el consumo rápido, eh, y, y mi mayor reto ha sido lograr que eso crezca, y Que sea cada vez más grande Para que más gente acceda a eso No por una cuestión de interés personal Sino por una cuestión de interés social eh, Pero siempre en esta relación compleja Con la banalización Me he visto en la situación del tener que simplificar bastante El mensaje eh, Para que sea más accesible Más masivo Para que circule más eh, Cuando me he puesto más eh, Quizás exquisito en el vocabulario Más exigente en el entramado argumental Eso genera mucho menos tráfico Entonces eh, el precio que uno paga Por ser más riguroso Es eh, el menor consumo de lo que uno está haciendo eh, Al tiempo que cuando uno más eh, alto impacto es En lo que está haciendo eh, Más circula Entonces mi mayor reto ha sido lograr Que esto crezca y que circule Pero que al mismo tiempo La gente no se quede con esto Sino que entienda que todo lo que sucede En redes sociales no es la filosofía, sino la superficie filosófica, y que lo que tiene que hacer la gente es ir a los libros y leer a los grandes pensadores. Lograr eso es una tarea titánica en esta época de eh, consumo masivo de grandes ideas, eh, slogans. ¿no?
0: Gracias. Sebastián Ramírez pregunta si alguna vez has tenido alguna especie de bloqueo al momento de mantener tu proyecto de divulgación.
2: Sí, sí, mi cuenta de Instagram la han censurado. Una vez me tuvieron como cinco meses que no pude hacer vivos. Eh, esa, está muy buena esa pregunta, porque aprendí algo con esa experiencia. Eh, me, sí, me tuvieron como cinco meses que no me permitieron hacer vivos, y eh, un shadow ban, es decir, una invisibilización de mi cuenta, tipo, me mandaron al sótano, ¿no? a la caverna platónica, me metieron ahí adentro, y, y la gente buscaba filosofía en el buscador de Instagram y le aparecían todas las cuentas menos la mía o la mía aparecía en el último de los lugares ¿por qué recibí esa sanción? de parte de, de esta gran eh, caja feliz de la vida que es Instagram porque una vez subí una foto que está en un libro que es la contratapa de un libro que tengo yo de Carlos Liria una foto real Real de Luz Salomé con Nietzsche y eh, Paul Rilke en una eh, Desnudos eh, todos sabemos eh, la, eh, la, la, la apertura sexual que tenían ellos tres en términos de, de, de sus amoríos y sus affairs. yo subí esa foto que estaba en la contratapa de un libro de sexualidad y filosofía y yo no sabía que no podía mostrar el genital del de cuerpo aunque era una fotografía de una poeta y dos filósofos, perdón, de dos poetas, una poeta, un poeta y un filósofo. ¿eh? Y eh, me aplicaron una sanción durísima por exponer esos tres cuerpos, lo cual me hizo pensar qué selectivos que son los algoritmos de Instagram, no es decir, se ofenden frente al cuerpo real desnudo de tres intelectuales, pero no tienen ningún problema en mercantilizar y cosificar los cuerpos de infinitas mujeres a lo largo de... E infinitos hombres no a lo largo y a lo ancho de este mundo, eh, sosteniendo e impulsando cuentas de Instagram eh, de cuerpos absolutamente sexualizados, absolutamente prostituidos, ofertados en el mercado del consumo sexual, de manera absolutamente blanca, legítima y circulatoria. Entonces ahí entendí que a Instagram no le molesta el cuerpo desnudo, lo que le molesta son ciertos cuerpos desnudos. Y lo segundo que me pasó es que eh, yo subí una... Eh, un, con, con, o sea, subí dos fragmentos de video Uno de un discurso De un político de corte libertario Acá en Argentina Comparando su discurso Con un discurso de Hitler Que lo extraje de un documental Casualmente el discurso de Hitler Y el discurso de libertario eran lo mismo eh, Subí esos dos fragmentos de video Y eh, como mostré eh, o sea, Yo no sabía que no podía exponer eh, un video donde apareciera Hitler, eh, se ve que los algoritmos de Instagram eh, consideraron eso una apología al nacionalsocialismo y también me bloquearon. Entonces ahí aprendí que a los algoritmos de Instagram no les molestan los cientos de miles de millones de videos de asesinatos en vivo, violaciones, secuestros, torturas, masacres que circulan en todas las cuentas de Instagram todo el tiempo, sino que le molesta un fragmento de un documental utilizado para comparar un discurso político y para mostrar crítica y problemáticamente la relación entre un discurso liberal libertario y un discurso nacional socialista. Pero no tiene muchos problemas con que haya cuentas especialmente dedicadas, por ejemplo, a subir fragmentos de videos de asesinatos en la calle. O sea, se ve que a Instagram no es que le molesta la violencia, sino ciertos tipos de violencia. Así que está muy bien la pregunta del compañero. Me comí esas dos sanciones y me invisibilizaron bastante y me tuvieron como cinco meses eh, sin poder hacer vivos.
0: Gracias, Nahuel. Dejaron también una pregunta en el chat. Yoshi dice que en primer lugar agradece el espacio y luego comparte que, bueno, además de la filosofía, todas las ciencias están siendo sometidas a los formatos rápidos, concisos, de 30 segundos a minuto y medio que tiene en las redes sociales una máxima expresión, pero cuando no se logra ese tránsito no estamos arrastrando usuarios de redes sociales a los debates más profundos y menos banales. ¿Hay alternativas que conozcas que vengan siendo eficientes en lograr posicionar ideas para luego abrir debates más profundos?
2: Es una buena pregunta. Eh, yo estoy, quizás es el paso de los años, ¿no? uno va eh, haciéndose más grande y... Inevitablemente se vuelve un poco conservador y, y melancólico en algunas cuestiones, quizás nostálgico más que melancólico. Eh, de una manera medio involuntaria tiende a pensar que antes era mejor, ¿no? algunas cosas antes eran mejores. Eh, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de volver hacia ciertas prácticas mm, divulgativas y educativas, eh, más a la manera de antes ¿no? Más presenciales Con los textos en las manos Más a la forma del foro griego eh, O buscar la manera De que a través de la virtualidad Si es que se lo hace de manera virtual eh, El dispositivo Uso acá una palabra de Deleuze ¿no? El dispositivo eh, filosófico eh, No deje de perder en, en pos de su virtualización O virtualidad este cierto carácter de cercanía o de cierta circunspección, eh, cierta dilación temporal que es necesario para que no se comercialice, banalice, se transforme, como hoy pasa ¿no? con los debates eh, en otro mercado más. Hoy el mercado de los debates es un gran mercado, ¿no? Es decir, convoca mucha gente, mucha gente está deseosa de ver debates, no porque quiera aprender, sino porque le gusta ver cómo una persona mata a otra, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí está muy bien la pregunta que hace la, la persona esta Porque ahí vemos cómo lo que se está prostituyendo en los debates No es tanto el contenido a veces, o no necesariamente el contenido Sino la forma expositiva El, el, el carácter de lo que hoy se llama debate Que en realidad es muy pobre Como debate, es, es más bien una suerte de verborragia ¿no? Una aniquilación del otro Una suerte de eh, a ver quién es mejor destruyendo al otro, etcétera eh, es más un, una especie de pugilato, ¿no? de, de coliseo romano en YouTube, eh, donde lo que queremos ver es la muerte simbólica de una persona, eh, no tanto el triunfo de una idea, y tampoco implica que la gente que consume los debates esos va a ir a leer rápidamente los libros eh, para ver si lo que se dijo en el debate en términos de contenido estaba bien o no. Entonces, me parece que está bueno volver a, a ciertas configuraciones no tan exacerbadas como las de ahora en redes sociales ¿no? del debate, de, de, de un todos contra todos ¿no? de, un, de, un, eh, de una suerte sí, de todos contra todos eh, sino a, a ciertas formas, ciertos dispositivos que cuiden los tiempos, que cuiden la palabra del otro que cuiden el carácter expositivo ¿no? que cuiden la calidad argumentativa que eviten el sensacionalismo y el amarillismo propio de los debates ¿no? que incluso se plasman los propios títulos de los debates, como por ejemplo Pirulito, Aniquila a menganito, ¿no? lo destruye en 40 segundos. ¿no? Bueno, el gran público consume esa porquería porque es lo que quiere el público es violencia, en el fondo, no quiere ideas. Bueno, nuestra, nuestro trabajo quizás sea eh, buscar, eh, cuidar el aspecto de la retórica y el debate para que sea realmente una circulación de ideas y no tanto una, un, un pugilato, ¿no? un, un coliseo romano eh, por YouTube.
0: Gracias. A mí me surgió una duda sobre en qué momento tú consideras que un divulgador de filosofía cae en, en este estatus de, de ser mercantilizado, o volverse a sí mismo una mercancía.
2: Bueno, eso desde mi punto de vista personal, que no es ni el único ni el correcto, es el mío nada más, eh, ocurre cuando un divulgador, un comunicador o un docente que se aboca a estas tareas, eh, incurre en las prácticas que precisamente exacerban el consumo y, y convierten a la filosofía en una mercancía de consumo rápido. Es decir, cuando yo veo a un divulgador, un comunicador, que con tal de hacerse más conocido o conocida, o más consumido o consumida, apela a prácticas, desde mi punto de vista, indeseables, ¿no? como la cortedad expositiva, la verborragia, la violencia, la banalización, el reduccionismo, la, eh, los análisis eh, falaces, ¿no? la estética, eh, todo eso, tan, digamos, y le ofrece al público una mentira, y le dice al público que puede aprender filosofía en eh, un minuto y medio, o le ofrece al público la mentira, de que un debate de entre dos personas que se gritan eh, es eh, per se conocimiento, entonces ahí yo creo que esa persona lo que hace es ser cómplice y partícipe necesaria de la decadencia cultural que estamos asistiendo. Porque no nos tenemos que olvidar que nuestras redes sociales, lejos de ser nichos de resistencia, son nichos de reproducción de la decadencia. No es que resisten frente a la decadencia, sino que son elementos que reproducen la decadencia. Si, imagínense que si Instagram fuera un nicho de resistencia eh, de la decadencia cultural, no sería Instagram, sería no sé, la biblioteca alejandría, eh, es Instagram. O sea, está el acceso de cualquier idiota como de cualquier ilustrado. Digo, cualquier persona puede entrar a Instagram, un psicópata hasta una, una persona interesada, un imbécil o un sensato. Esto quiere decir que como no hay filtros en el consumo, y el consumo es lo que termina estableciendo la lógica de la oferta, eh, mm, yo creo que, que Instagram no, no es el nicho de resistencia. Entonces, yo apuesto siempre a, que, a, a llegar a la gente a través de las redes sociales, pero para que dejen justamente de pensar que son las redes sociales lo verdadero. O sea, para sacar la idea de que en las redes sociales se está dando lo verdadero. En ese sentido, soy bien burdiano Yo creo que hay que usar las herramientas que el mismo sistema nos provee para desde dentro de las herramientas miserables de este sistema, como las redes sociales, eh, hacer que la gente salga del consumo de redes sociales, o entienda al menos que ese consumo no es eh, el consumo genuino, sensato y verdadero, que el consumo verdadero está en los libros, en los textos, en leer y no entender, en reescribir, en subrayar, en buscar, en romperse la cabeza y las retinas de los ojos, leyendo mucho, eh, me llama poderosamente la atención la cantidad infinita de personas que eh, no comprenden que eh, el estudio de la filosofía implica muchísimas horas de lectura. Eso es casi un oxímoro ¿no? Es una contradicción en términos. Pero ¿por qué se puede sostener esa contradicción en términos hoy? ¿Por qué se puede hoy vender con tanta eficacia la contradicción de que dos o tres videos de YouTube equivalen a aprender filosofía? Bueno, porque vivimos en un sistema que, como dice Marx, se vale precisamente de la contradicción para establecer el valor de cambio de la mercancía, en este caso de la, del consumo de filosofía. La contradicción misma es lo que hace circular la mercancía. Entonces nosotros... Tenemos que buscar la forma de, a partir de los mismos dispositivos y las mismas herramientas que este sistema ofrecen para destruir la cultura, tratar de salvar un poco o algo de lo que queda de la cultura.
0: Gracias. Igual ya estamos en tiempo. Te leeré una última pregunta, también de Sebastián Ramírez. Él pregunta si, al momento de divulgar, cuesta mucho hacer una separación entre lo que son las teorías y opiniones propias.
2: Eh, es una buena pregunta, a mí personalmente no me cuesta, pero porque yo soy bastante obsesivo, eh, y como todo buen obsesivo tengo esa fa la facilidad de eh, separar y sintetizar estructuras, por supuesto pago con mi integridad espiritual, No, el obsesivo siempre sufre... Eh, su capacidad mental eh, con eh, la represión de los sentimientos. Así que no les recomiendo que, o sea, les recomiendo que si tienen obsesión vayan a un psicoanalista y lo trabajen. Pero al menos en términos de los efectos intelectuales, el obsesivo tiene eh, mucha facilidad para eh, separar, juntar, rejuntar, analizar, vincular, desvincular. Con lo cual, eh, no me ha costado, o sea, tengo muy en claro y soy muy consciente cuando estoy explicando una teoría en abstracto y cuando estoy dando una posición personal al respecto de algo. Eh, yo tengo una posición personal muy tomada, ética y políticamente, y la gente que me conoce ya sabe cuál es, y hablo desde ahí. No creo en la filosofía neutral, no existe la filosofía neutral, no existe explicar filosofía neutralmente. Ese es uno de los sueños húmedos del capitalismo tardío, desde que el conocimiento es neutral. No hay conocimiento neutral, siempre hay posiciones tomadas. ¿no? Eh, es decir, la filosofía que ustedes estudian en la universidad y que yo estudio en la universidad no es la filosofía del campesinado, no es la filosofía de los esclavos, no es la filosofía de los indígenas, ni de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que entender que no existe la filosofía neutral. Entonces, siempre tomo posición y digo desde dónde estoy hablando. Sin embargo, también soy siempre consciente y aviso cuando, voy a, cuando hago un pasaje de un campo al otro. Por ejemplo, en mis cursos o en mis capacitaciones, siempre digo, bueno, nos sé, estoy explicando un tema, digo, bueno, vengo, ve, ahora, lo que podemos pensar, y esto es mi opinión, ya no es teoría, sino mi opinión, y hago esa salvedad. ¿no? Digo, bueno, ahora voy a pasar a mi opinión, eh, para mí es, muy, es fácil de hacer y me parece que es necesario por una cuestión de justicia eh, y de evitar el sesgo y entre muchas comillas un término que aborrezco pero que se entienda eh, adoctrinar entre comillas a, a, a la gente que viene a aprender eh, y eh, de la misma manera uno puede estar haciendo una alocución con un cierto posicionamiento como es la mía de ahora eh, y de golpe decir bueno pero esto es lo que yo pienso eh, después del punto de vista teórico esto otro ¿no? y por supuesto, no existe un punto de vista personal por fuera de la teoría. No hay nada más fetichista que pensar que uno puede tener un posicionamiento personal separado de la teoría. Justamente los posicionamientos personales los hacemos a través del conocimiento teórico, o sea, gracias a que disponemos de teorías. Sin embargo, en términos metodológicos, uno puede ser sensato y avisar eh, cuando una, es una explicación teórica en abstracto y cuando, es, eh, cuando uno pasa a usar esa teoría que acaba de explicar para dar su posición personal frente a las cosas. Eso es bastante sencillo, digamos, si uno hace docencia, se aprende rápidamente.
0: Oh, perfecto, muchas gracias, Nahuel por responder estas preguntas, por hacer la exposición del tema, demasiado bueno. Y también agradecer a las personas que nos acompañaron y que se animaron a hacer preguntas. Este, creo que al final sí se puede aprender también algo de todo esto y sin más, este, los invitamos también a que sigan las siguientes mesas que serán el día de mañana y el viernes, en donde habrá mujeres, dos chicas que se están eh, envolviendo en el mundo de la divulgación filosófica, entonces consideramos que su participación y aportaciones también van a ser muy buenas. Este, igual, leo rápido una disculpa, Jamie y Rangel pregunta si tu trabajo de divulgación a qué público meta va dirigido si deseas que solo quede entre el público que tiene bases filosóficas o no precisamente y que sea solo para este escenario
2: no, no, no eh, va eh, siempre es abierto a todo el público sensato y responsable con el, con el mensaje filosófico, todas mis actividades eh, de cursos y formación en redes sociales siempre aviso que no se necesitan conocimientos previos eh, y asumo ese desafío, ¿no? Asumo el desafío de, de que se acerque gente que quizás es su primera aproximación al vocabulario filosófico o a las ideas filosóficas. Eh, eh, no, Después, eh, lo que tenga que ver con, con relatividades lo dejo para la facultad, para, para mis alumnos de la universidad.
0: Perfecto, muchas gracias, Nahuel, y gracias, Jimmy, también por cerrar con esta pregunta. Este, que tengan buen día. Muchas
2: gracias a ustedes. Un abrazo grande, muy amables.